0: ¿Cómo estás? Muchas gracias por querer participar. De nada. Bueno. Gracias a ti por la oportunidad. ¡Ay, no, qué lindo! Eh, em, comencemos entonces. Primero, preséntate para todas las, aquellas personas que te van a escuchar y que no te conocen. Ya, eh,
1: me llamo Vania Contreras, tengo 28 años, eh, trabajo como urbanista en los Países Bajos, estudié arquitectura, en la Universidad Austral de Chile, soy de Valdivia. Terminé mi bachelor en la Leibniz eh, Universidad en Hannover y hice el máster en el Instituto Tecnológico de Karlsruhe. Y ahora trabajo en Rotterdam eh, como urbanista en una oficina de, por decirlo así, consultoría y, e investigación. Y lo que hacemos principalmente es investigar proyectos a nivel regional, de ciudad y, y nacional para, para
0: el gobierno de los Países Bajos. Dijiste que estudiaste en la Universidad Austral Arquitectura, pero ¿cómo sí. fue que al final llegaste a Alemania y te quedaste y seguiste haciendo el máster en Alemania? Lo que pasa es que cuando yo estaba en el colegio pasaron varias cosas,
1: la primera es que tengo una hermana melissa que es músico, y que ella desde pequeñita, de los 15 años, empezó a viajar a clases, empezó a viajar por giras, empezó como a viajar por el mundo, y obviamente su norte era, como para muchos músicos, eh, Europa, Alemania sobre todo, que tiene las mejores escuelas. Y cuando ella comenzó a viajar, yo me empecé un poco a obsesionar con eso de Europa, porque me parecía una idea maravillosa, eh, me parecía un lugar muy interesante, y, pero no tenía mucha idea, tampoco sabía lo que iba a estudiar porque estaba en el colegio. Pero de repente, aparte de todo eso, un, un amigo de ese entonces, bueno, una, un amigo, un viejo amigo que estudiaba agronomía en la universidad astral en ese tiempo yo quería estudiar agronomía, él se había ido con una beca a Alemania y se había ido por un año le habían cubierto todo y había tenido como mucha flexibilidad de tomar los ramos que quiera, de, en general de casi que hacer lo que quiera en Alemania y de desarrollarse como él quiera por un año y me había parecido impresionante esa beca y dije wow es posible y para estudiantes de la Universidad Austral, porque yo en ese tiempo pensaba que la única opción para, para poder salir de Chile era, era yéndose a Santiago. Y resulta que no, entonces cuando estaba en el colegio empecé como a pensar, bueno, tengo que estudiar en una Universidad Técnica, porque él me contó que esa que era para eh, carreras técnicas, y yo siempre pensé en eso, y tenía requisitos que eran, necesitaban largo plazo. Entonces, eh, apenas entré a la Universidad me puse a estudiar alemán, y era, es como un trayecto de dos años más o menos, entonces empecé a estudiar alemán mientras hacía mientras los talleres de arquitectura y todo. Era súper pesado y mis papás en general se dieron cuenta de que, de que iba en serio el tema de la beca. Y decidieron que no quería mandarme a locas a Alemania por un año sin que yo sepa cómo es, ni cómo se vive, ni, ni cómo es en invierno, ni en verano, ni nada. Entonces, por eso mismo, el 2013, creo, mi hermana ya vivía en Alemania, entonces ellos decidieron mandarme a mí de visita <ríe> por, por un mes eh, uno para al alegrarle el invierno a mi hermana que era su primer invierno estado en Alemania oh, ¿sí? y, y segundo para que yo aprenda y bueno, obviamente el alojamiento era, <ríe> era gratis entonces igual era mucho más fácil y de ese viaje, en ese viaje conocí a Alemania como que me sentí segura de que sí quería estudiar allá me gustó mucho el lugar donde vivía mi hermana en ese momento mi hermana vivía en un, en un lugar precioso vivía en Lübeck me enamoré de la ciudad, me enamoré, me, no me importó nada el clima frío. <ríe> Viajamos un poco por Europa, un poquito, y me encantó, y me encantó también el tema de que ella estaba acá, ella es mi hermana melliza y es como mi mejor amiga. Entonces, Ay,
0: me yo
1: me sentía lejos estando en Chile y no, no me sentía como bien estando sin ella. Como que no, no sentía que estaba en el lugar indicado. Entonces, claro, al final volví a, volví a Chile y seguí siguiendo mi trayecto y sabiendo que un año después me, me iba a ir, sí o sí o sea, nunca pensé que no me iba a ir, eh, seguí tomando los cursos de alemán, eh, se volvió más pesado todavía, el alemán mientras más lo aprende más pesado se pone, más imposible se pone, y arquitectura <ríe> también, <ríe> así que fue muy difícil, pero lo bueno es que si uno sigue en el fondo, si uno hace todo lo que tiene que hacer, la beca sí te la dan, sobre todo porque es una, es una universidad más pequeña, y porque el fin de la beca era ap apoyar universidades regionales, más que apoyar universidades de santiaguinas. De Ay, qué... También había universidades atiéguinas, pero no las más grandes. Estaba solamente, creo que una, que no me acuerdo cuál era.
0: Pero en general era una sobre... beca tan maravillosa.
1: Eh, era la beca del DAD. Ah, vale. eh, era una beca que ya no existe, lamentablemente. No, lamentable, pero hay, hay, otras, hay otras, pero era una beca para, unir, eh, para eh, carreras técnicas y se daba en casi todas las universidades grandes regionales, la Universidad de Talca, la Universidad del Norte, la Universidad Austral, la Universidad de, de Concepción, la, universidad, la otra Universidad de Concepción, la, de, la, la Católica de Concepción, mm -hmm. eh, también en Valparaíso, eh, se dan universidades grandes igual, pero de Valparaíso, no de Santiago, ¿sí? ese era el tema, que no se da, ojalá en Santiago, eh, en la, ¿cómo se llama?, la de Viña del Mar, la eh, Santa María etcétera era para ese tipo de universidades y los requisitos no eran tan grandes pero si postulaban mucha gente empezaban a filtrar por ranking ah, okay. y ahí me da miedo pero al final, al final funcionó, al final funcionó. Mi ranking no era malo tampoco, así que, menos mal. <risa> así que me seleccionaron, hicimos hasta un curso, o sea, tenía un trayecto muy largo, era seguir cursos de alemán, después había que inscribirse para un curso de cinco semanas en Talca, donde todos los chilenos que se habían ganado la beca iban a un hotel por cinco semanas y teníamos clases intensivas de alemán, teníamos yoga en alemán, cine en alemán, teníamos clases de cocina en alemán, todos los clases lindo, de alemán. ¡Qué linda, saber.
0: experiencia! ¿No tenía idea que eso sí. existía antes? Bueno, no, era... En... era muy bacán,
1: y de hecho los becarios viejos, los que ya habían pasado el año en Alemania, iban a, a esta pasantía, por decirlo así, y no, nos decían como qué cosas a ellos les habían chocado durante su año en Alemania, eh, qué cosas eran diferentes, qué sé yo, nos enseñaban, no sé, separar la basura, eh, el fans, no sé, lo, lo típico, por las cosas típicas de Alemania, y ellos nos iban explicando todo para que nuestro salto a Alemania sea lo más suave posible en el fondo. Claro, oye,
0: qué linda sí, experiencia.
1: Sí, y se mantuvieron en contacto con nosotros, de hecho nos, hasta nos contactaron con los, con los becarios que se estaban volviendo a Chile, y esos becarios nos dejaban ropa de cama, cosas de, para trabajar, qué sé yo, porque muchos chilenos llegábamos a Alemania y no tenían ni sábanas, o sea, menos mal llegábamos en el verano, pero no sé, mis compañeros me acuerdo que se tuvieron que tapar con la bandera que se habían llevado la primera noche. <risa> Entonces, esa, esa como, como comunidad que se formó de los becados era muy bacán, era muy, muy linda. Y también, claro, al final, antes de irnos a Alemania, nos separaban en grupos, porque, claro, al final todos teníamos que poner la universidad en la que queríamos estudiar, porque nos ofrecían como ocho universidades, algo así, que eran diferentes T.U. De, de, de Alemania, uh -huh. eh, en, de una lista, y... Al final uno pone tres preferencias y te, te eligen en una, que es donde prefieren tener más arquitectos o más mecánicos o qué sé yo. Y en esa yo quedé en Hanufa. Mi primera opción era el KIT, pero no me, mandó, no me dejaron entrar ahí porque no querían arquitectos. <risa> yo no sé por qué no querían arquitectos, pero al final me mandaron a Hanufa, que es una ciudad
0: preciosa, mucho más linda que Karlsruhe. <risa> Tengo que decir, es muy linda bueno, y lleno de verde, muy linda. Y además allá el, el alemán es mucho más claro, dicen dicen que es el mejor alemán, la mejor área sí. para aprender y mejorar tu alemán. Que no hay sí, mucho alemán. yo
1: siempre digo que tuve suerte de que, claro, y además la gente que estudia en Hannover la mayoría viene del norte de Alemania también. Y uh -huh. todos hablan Hochdeutsch, que es el alemán más claro. Entonces siento que me ayudó a aprender. Ahora, yo no sé cómo hubiese sido si hubiese llegado directamente a Castro, quizás hubiese sido igual, no lo sé. Pero, pero sí, yo creo que me ayudó el hecho de que todos hablaban muy claros, Hannover es como la capital de los Ostorch, creo, eh, y es una ciudad muy central también, entonces podías llegar a casi toda Alemania, la estación se conecta con casi todo, y no, me gustó mucho, me gustó mucho. El salto después a Karlsruhe fue, es otra historia.
0: <risa> bueno, una decepción,
1: no, no fue una decepción, pero... <risa> no, pero me gustaba mucho esa ciudad, me gustaba muchísimo, como ciudad. Ojo, no como universidad.
0: Ah, no, ya. Ahora quiero entrar a esa parte. Fuiste, ya te quedaba, era el último año de tu carrera, de tu pregrado, tu licenciatura en arquitectura. Estuviste el último año en Hanofa. Y, uh -huh, sí. ¿cómo fue que decidiste terminar la carrera y quedarte en Alemania? ¿Y por qué no, no volviste a elegir esa universidad para hacer el máster?
1: Bueno, yo, la verdad es que desde el colegio también no, no, no desde el primero de la universidad yo había escuchado mucho de la universidad de Karlsruhe porque mucha gente había hecho intercambio en Karlsruhe desde ahí y la universidad de Karlsruhe está muy bien catalogada en todos los rankings no era la típica número uno de siempre eso como que por alguna razón no me atraía pero sí tenía mucho movimiento tenía mucha, muchos profesores internacionales eh, los chicos de mi universidad que se habían ido allá a estudiar porque también había otra beca pero esa no sé nada habían tenido buenas experiencias ahí y habían conocido muy buenos profesores, entonces yo me empecé a obsesionar con la idea de estudiar en Karlsruhe y postulé a Karlsruhe por la beca, no quedé, me mandaron a una Janufa y me puse a investigar la universidad y, y, y es una universidad preciosa, de verdad, es mucho más linda que la del CAIT, eh, está distribuida por toda la ciudad, no es una ciudad que gira en torno a la universidad, sino que la universidad es como, está como en una parte de la ciudad, pero, pero la ciudad tiene su propio carácter, tiene como tanta historia, es, es tan grande, y gira en torno a tantas cosas que, que uno no siente que, que está pegado a la universidad todo el, todo el tiempo. No sé si se entiende, pero eso de que no, nunca puedes escapar de ahí, no, eso nunca lo sentí en, en, en Hanofa. La escuela de arquitectura de Hanofa era buena, pero no era impresionante. Tenía muy buenos profes, tenía... En el fondo, la Universidad de Zanofa tiene todo el paquete básico, pero no tiene mucha humildad. Te repiten demasiado el tema de somos la mejor escuela de Alemania. Yo creo que eso te lo dicen en varias universidades, en realidad. Pero no tienen la humildad de, de, de no decirte eso, en el fondo, de ahorrárselo. Y se jactan demasiado de eso. está el rector, todo el mundo, hasta las secretarias se jactan de eso. Y eso a mí me molestaba, en general, como de la actitud que te, que te traían. Y tenían, tenían cierta oferta académica... Buena, pero repito, no era tan tan, tan impresionante. Había proyectos relativamente internacionales dentro de Europa, pero la temática tampoco era como impresionante en general. En arquitectura, en la mayoría de las universidades de Chile, eh, el tema social es muy importante, en urbanismo y en la arquitectura. El tema de para quién es la casa, de qué manera se va a hacer, eh, cómo esto va a solucionar un problema, sobre todo social, uh -huh. relacionado como a, a lo local... Eso en general es como súper importante y no se dio, no lo vi en, en Hanofa, no, no sé por qué, pero los proyectos eran muy poco sociales. En general, tenían esta temática social como por encima, porque mi primer proyecto eh, allá fue, bueno, yo y en 2015, en ese momento había un tremendo problema por la cantidad de migrantes que había llegado, bueno, no, no solo migrantes sino que refugiados. Mm. Y estaba en pleno problema de decidir en el fondo qué pasa con los refugiados, la gente no quería a los refugiados ni aquí ni allá, no los quería cerca de sus casas, los refugiados significaban mucho menos seguridad, entonces había otra parte de alemanes que decían no, los refugiados son todos bienvenidos, tenemos que, tenemos que ayudarlos y, y ofrecerles un lugar aquí. Y en el fondo el seminario se trató de encontrar como ideas creativas para construir viviendas para refugiados en la ciudad. Hasta ese punto parecía muy social, pero al final se terminó tratando de cómo construir el refugio más loco sobre el edificio menos pensado, en Hannover, mm. entonces eh, al final fue como una competencia de, de locura un poco, de quién hacía la cosa más loca, un poco, lo sentí así, y se preocuparon demasiado de, de darle popularidad a eso en los medios, entonces para la presentación final del semestre de ese proyecto llegó a la tele, ah, y okay. yo no sabía, nadie sabía, me tocaba presentar a mi parte de mi proyecto con mi grupo, y éramos el primer grupo, y de repente veo un, un, un micrófono colgando y pienso como, ni siquiera nos, nos prepararon para esto y de esta presentación depende en parte de nuestra nota. Y yo me tenía que, que concentrar mucho para presentar, entonces me costó demasiado eso. Y al final me di cuenta de que todo el resto de los seminarios y de los trabajos que hicimos eran como poco para la postulidad, para mostrar lo bacán que era la universidad a, a todos. Ah, en vez de, de entregarle algo a los alumnos nomás. Ah, entonces por eso después hice mi práctica en Janofa, eh, pensé en quedarme, pero pensé también que no conocía otra universidad y que me, me, me incomodaba un poco el tema de que se, se pasaban todo el tiempo diciendo que eran la mejor universidad de Alemania y ningún ranking figuraba como la primera, Escuela de Arquitectura. Entonces okay. pensaba, qué raro que digan esto, qué ranking estarán viendo, quizás son muy buenos, pero, pero tal vez no. Y por eso mismo dije, no, voy a seguir mi, mi intuición principal, la, la, de, la antigua intuición, y me voy a ir a Karlsruhe. Ah, okay. Y postulé a Karlsruhe, de hecho postulé a más universidades, también postulé a Agen, que tiene una escuela también muy buena, postulé a, creo que a Thor, no me acuerdo, postulé a varias, pero en todas postulé muy tarde, <ríe> excepto a Karlsruhe, porque solo me fijé en la fecha de Karlsruhe, en otra me faltó un papel, qué sé yo, así que no, todo mal, solamente funcionó Karlsruhe y me quedé ahí, así que yo
0: dije, bueno, este es ser el destino, y sí. me mudé a Karlsruhe. Antes de mo movernos a Karl Rue, postulaste, todavía estabas en Alemania, nunca volviste a Chile a hacer ningún tipo no. de papel o trámite, ¿cierto?
1: No, nunca volví a Chile. De hecho, eso fue igual extraño porque eh, me enfermé mucho en el, mi primer invierno en Alemania, uh -huh. cuando vivía sola. Tuve muy mala suerte con, con los departamentos en los que viví. Por uh -huh. ejemplo, eh, bueno, primero no me encontraron un departamento a largo plazo, me encontraron un departamento por dos meses que era un departamento vacío, en el que obviamente yo no iba a comprar nada si a ir ahí por dos meses. Y después me ofrecieron un hogar estudiantil, un típico departamento con piezas y con muchas piezas, eh, en un pasillo con una cocina y un baño. Y a mí me, no me molestaba tener mi pieza y compartir la cocina y el baño, porque hacía mis cosas rápido y me iba. <ríe> si es que no quería compartir con mis compañeros, que no eran muy buenos para compartir en general. Eh, lo que sí pasó era que el edificio tenía problemas <ríe> higiénicos, tenía una plaga de cucarachas. ¡Ew! Y cuando vi el tema de que había una plaga de cucarachas en el edificio, estoy dando una fama, Janufa, terrible, <ríe> <ríe> pero era una ciudad preciosa, en serio. La cosa es que cuando vi que había plaga de cucarachas, decidí irme y postulé a una de porque al final me di cuenta de que era lo más lindo eh, realmente tener como una pequeña comunidad en tu edificio con quien compartir, y esperé que me toque buena gente, al final nunca lo había hecho, así que tampoco tenía muchas expectativas de nada, y eh, justo me recibieron y me aceptaron una vegué por seis meses, entonces ahí como que empecé a, a, como a alegrarme más, tenía una pieza bonita, tenía una vegué bonita, podía compartir con mis compañeros de piso, entonces era todo más fácil. Y ahí me empecé como a alegrar, me empecé a dejar de enfermar tanto.
0: Ah, quizás sí. estaba un poquito deprimida también.
1: Claro, bajaron la defensa. Sí, sí, definitivamente. Pero hasta ese momento me pensaba volver a Chile porque yo dije, bueno, la beca dura un año. Uh -huh. eh, y después de ese año yo tengo que ver qué hago, pero en general yo pensaba ver qué hago cuando vuelva a Chile. Quizás después volver, qué sé yo, pero yo no sabía muy bien qué, qué es lo que iba a pasar. La cosa es que el primer error que, o sea, lo, la primera señal en el fondo que tuve de que sí me iba a quedar es que cuando me dieron mi visa se equivocaron y me la dieron por dos años en vez de dármela por un año. Eso fue muy extraño. Y yo teniendo eso como que pensé que quizás era posible, pero tampoco, pero bueno, la pregunta también es cómo, cómo puede ser eso posible. Yo tendría que alargar el intercambio o que terminar el bachelor en alguna otra parte, pero eh, meterse al bachelor haciendo el intercambio, es complicado y te extienden mucho el bachelor porque te dan muchos ramos que según ellos te faltan, pero eso es porque en tu programa tienen otro nombre o que no lo entienden, o que es parte de otro ramo, pero ellos como no lo ven tan, tan concreto en papel uh -huh. piensan que no lo tomaste, entonces te alargan demasiado el bachelor y dije, no, yo me, no me quiero titular tan tarde tampoco o sea, yo tenía 22 y quería seguir haciendo un máster, entonces eso significa para mí estudiar por demasiado tiempo y okay. eh, lo quise hacer, eh, y bueno, con el tiempo eh, tuve un grupo de amigos también latinos, muy buena onda, empecé a conocer más alemanes, empecé, tuve dos amigas alemanas súper buenas, y también empecé a conocer chicas de mi facultad, que eran muy simpáticas, y empecé como a darme cuenta de que sí podía estar bien ahí, eh, mi hermana también estaba cerca, obviamente la podía seguir viendo, entonces... Eh, no, decidí quedarme. Eh, me, me aceptaron por suerte extender mi, mi estadía un semestre más. Y, y decidí quedarme. Y dije, no, después de ese semestre lo planifiqué todo. Me di cuenta que tenía los puntos necesarios eh, y que me faltaba una práctica. Así que dije que iba a usar ese tercer semestre para, para hacer una práctica. Y con eso ya tenía todos los papeles y me daba mi licenciatura, que por suerte me la tramitó mi mamá, que anduvo corriendo de arriba y abajo en, en Chile, tratando de que me firmen todos los papeles. Y las tampillas y todo eso, que nunca lo hice, lo hizo
0: ella. Me la mandó y con eso postulé. Ah, súper. Eso es lo que te iba a preguntar. O sea, tú terminaste todos tus ramos ya en, en Alemania como intercambio. Eso se vio reflejado en tus notas chilenas, ¿cierto? Para ya terminar y egresar, se supone. Sí. Ellos te dan
1: el, el Notonspiegel, creo que se llama. Uh -huh. eh, ya no me acuerdo. Y en ese están las notas que te dieron por cada por cada curso que hiciste en la universidad el, alemana, el y claro. eso, lo traducen, eso lo traducen en el fondo a, a Chile, cuando lo mandas a Chile, porque lo mandan con las notas alemanas, pero abajo hay un, una transformación en el fondo que dice, insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno, etc. Y ese es el que usan en Chile para, para ponerte la nota al final.
0: Claro, y para homologar los créditos también, o sea, los créditos de Chile, Exacto. Los créditos de Alemania. Bueno, y a ti te faltaba una práctica también para terminar el Bachelor en Chile. Sí. Y esa es la que hiciste sí. en Alemania. Sí, bueno, una cosa muy importante, muy importante para los arquitectos
1: que llegan a Alemania es que tienen que tener un portafolio eh, en alemán porque en Alemania hay muy pocos arquitectos que hablan inglés. Así que hay que tener un portafolio, si quieres sobre todo hacer una práctica, pero en general sirve para todo, y uno lo va llenando después con los proyectos que hace después. Y empecé, armé mi portafolio, porque me di cuenta que era necesario. Había, por suerte, un curso de cómo hacer tu portafolio en, en la universidad, así que lo tomé y lo hice. ¡Ay, ¡Oh, qué eh, genial eso! Ya, viste,
0: no era tan mala. Sí. No, no, sí, no, no
1: era mala, era solo que dije lo malo porque me pareció muy relevante, pero había muchos cursos súper útiles. Y sobre todo de cosas que tampoco te enseñan en la, en la mayoría de las facultades de arquitectura ni en Karlsruhe, habían cursos para todos los software. Eh, Uy, y eso, es, eso, no es común, eso no es común en ninguna facultad. Normalmente esperan que los aprendas solo
0: Ajá, eh, En Karlsruhe también
1: esperan que los aprendas solos. Y aquí habían cursos de todos los software que cualquier arquitecto podría usar. De todo, de todo. Era de verdad impresionante. Así que tomé un par de cursos y, y me gustó, me gustó mucho. Así que. No en ese sentido puedo recomendar la, la facultad de, de la Universidad de
0: Anufa. <risa> <pero> no. <risa> bueno hiciste tu portafolio en alemán con todos los proyectos que tenías hasta ese entonces y eh, empezaste bueno hiciste tu currículum en alemán y, y la exacto. Y bueno empezaste a enviar online supongo. Sí. No, sé no yo al practico. final me da lo mismo
1: dónde sea la práctica así que Busqué en Google, busqué todas las oficinas de arquitectura de, de Hanufa y empecé a mandar, porque no me quería cambiar de casa, estaba bien ahí donde estaba. Uh -huh. Y empecé a mandar, mandar, mandar. Eh, mandé, mandé como 50 en un día porque para los arquitectos no es muy importante la carta de, la, de motivación que uno envía, sino uh -huh. que el portafolio. Entonces tú puedes en el fondo pegar el portafolio, escribir un mini texto diciendo que aquí adjuntas el portafolio para postular a una práctica de ojalá seis meses. Uh -huh. Y, y eso que te interesaría conversar con ellos, bla, 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 lo típico, el típico texto formal y esperar a que te llamen. Y me llamaron de, de un par, pero había uno en el que querían que empiece como onda mañana. Y yo dije, no, perfecto, perfecto, Si sí, empiezo cuando quieran. Así que fui en una, una oficina chiquitita y yo dije, en ese tiempo dije, bueno oficina pequeña, aprendo más porque me puedo mover entre todos los, los pasos de todas las personas que trabajan ahí, eran cinco personas. Y comencé mi práctica, me, me invitaron a una entrevista y comenzó todo súper rápido. Ese semestre ya no necesitaba hacer ningún curso en la universidad, entonces empecé al tiro la práctica y... En general la sufrí, no me gustó la práctica. Bueno, Yo pensé que te había ido súper con las cinco personas que trabajaban no, ahí. No, me, me fue bien, pero, pero era, era muy estresante. Bueno, eso es típico, la, los arquitectos en práctica lo pasan mal casi siempre. Ah, eh, sí. Pero aparte de eso, era demasiado chica la oficina. Yo pensé que era ideal pequeña, no, era demasiado chica. Creo que era ideal pequeño 10 personas, pero era demasiado chica porque el dueño era el arquitecto principal y la secretaria era su esposa. La secretaria también era arquitecta pero era, ella solamente había terminado el bachelor, algo así. Y uh -huh. el problema es que se la paseaban pelea peleando entre los dos. Ah, oh. Entonces, de repente escuchábamos cómo él le gritaba a su señora en la oficina de al lado, y yo estaba como con dos personas más trabajando, y uno se ponía nervioso al final. Ay, sí, qué estresante ese ambiente. Sí, era un ambiente muy, muy complicado, De hecho, yo no me lo esperaba en Alemania, que algo como tan personal se lo puedan llevar al trabajo. Uh -huh. Entonces, no, al final, al final dije que, que, bueno, que iba a terminar la práctica nomás, pero que nunca más en una empresa una oficina tan pequeña, era demasiado.
0: <risa> eh, no, pero salió aquí? todo
1: bien, me dieron mis papeles, tenía todo lo que necesitaba para postular. Y con eso ya me podía ir al Calsre, a a, Calzre, a, a, Calzre, a, Calzre a hacer mi máster, que era lo que más quería. Y además que en ese momento yo ya estaba dudando de si quería ser arquitecta o urbanista. Entonces había, mi plan era como encontrar práctica lo primero que salga, arquitectura o urbanismo, también porque para urbanismo. Eh, y salió primero arquitectura, entonces por, por eso dije, bueno, voy a probar esto a ver si me gusta.
0: Y ah, me di okay. cuenta de que
1: que no, que, que no me gustaba tampoco, quizás influyó yo creo que el tema de, de la convivencia dentro de la oficina
0: quizás, pero... puede ser, puede que ser,
1: que fue que como no. todo se alineó para que no me guste la arquitectura o sea, trabajar como arquitecta uh -huh. eh, y también no me gustaba el tema, que yo creo que eso es muy típico de que no tienes ningún derecho a dar tu opinión al principio cuando eres practicante. Cuando eres practicante. Solamente me dejaban dar mi opinión de repente y obviamente era como casi que por cordialidad solamente, porque la, 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 todas las decisiones las tomaba este, este señor el jefe y al final él iba a todas las reuniones. El practicante siempre está ahí detrás produciendo y se prende mucho, pero pero uno se siente como un objeto como de producción solamente, ¿no? Como, no como un arquitecto en el fondo, pero eso yo creo que es algo que pasa en todas partes y yo creo que no importa dónde yo hubiese hecho la, la práctica. Y aparte que pasó lo mismo que pasa en casi todas las oficinas alemanas, que no te dejan escuchar música, no te dejan poner música sin audífonos, no te dejan nada, solo te quieren ahí trabajando en silencio, eh, teniendo como una buena comunicación con tus colegas, y eso a mí también me molestaba porque no me sentía libre en el fondo. Sentía que esas ocho horas que yo estaba ahí sentada, tenía todo mi pensamiento muy limitado, toda mi tensión muy limitada. Y me sentía muy obligada a hacerlo. Entonces ya no me gustaba. Pero yo creo que en general es así. Pasa mucho. Eh, y sobre todo si uno no tiene como buenos colegas o amigos ahí haciendo la práctica con uno, se hace más difícil todavía.
0: Claro, son ocho horas sentadas ahí en silencio. Ocho
1: horas sentada dibujando detalles constructivos. No. Bueno, terminaste
0: la práctica. No, terminé, sí, terminé la práctica. La práctica. Eh, ¿Hacías la práctica mientras postulabas al máster o fue ya después? O sea, no, la práctica la
1: hice antes? durante el verano y yo tenía pensado postular a fin de año, porque ah. tenía que preparar mi, eh, mi prueba de alemán. Porque te pedían C1, la mayoría de las universidades, porque yo quería estudiar en alemán, porque yo sentía que mi alemán era suficiente en ese momento, después de haber pasado un año y medio ya en Alemania, uh -huh. eh, y de haber hecho la práctica en alemán, que la práctica sí me ayudó muchísimo para mejorar mi alemán, y yo creo que se lo podría recomendar a todo el mundo, hacer una práctica donde sea que te hable en alemán para mejorar el alemán, aunque no mejores tus dotes de arquitecto, da lo mismo,
0: mejoras tu alemán. Pero de verdad que yo lo mejoré en un 50% una cosa así. Mejoró muy rápido. Uy, súper, mucho, muy bien. Sí. Entonces, ¿te preparaste para el...? ¿Qué, qué diste el test, el test DAF?
1: Lo que pasa es que estaba, estaba un poco mal con el tiempo, porque me di cuenta de que los resultados de, del DAF, por ejemplo, y todo el resto te los dan en mucho tiempo. Y que inscribirse de nuevo para el examen, si es que no te iba bien, que tomaba también mucho tiempo. Y había muy pocos grupos y había muy pocas fechas durante el año. Pero había otro examen que es el... TELC, el TELC C1, y ese lo, ese lo puedes hacer en muchas fechas, en muchas ciudades, y los resultados te los dan en tres o cinco semanas, una cosa así. No me acuerdo ahora muy bien, pero te los dan rápido. Ah, súper. Entonces eh, lo busqué, no era tan caro, la preparación, bueno, en general, era como una mezcla de todos los otros, y era también muy estándar. Entonces me compré un par de libros que preparan específicamente para el TELC, y estudié, 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 estudié lo di una vez, no lo pasé. Lo di la segunda vez, la segunda vez sí lo pasé. Y bueno, me llegaron los resultados y todo y ya estaba en la fecha, así que con eso entré. Súper. Pero claro, si uno está sin tiempo el ter, yo creo que es la, la, la única opción. Y ahí llegaste al fin a tu CAIT. Sí, de hecho yo tenía un plan B. Eh, ah, mi plan dijo? B era que eh, era postular a una Hochschule. Yo ya había quedado en una Hochschule que no te pedía tanto nivel de alemán, te pedía B2. Uh -huh. Lo que te pedía ser uno en dos pruebas y b dos o b uno, unas cosas así, en otras pruebas. Y yo ya tenía ese, entonces con ese entreno más y dije, ya, por último me quedo en esta universidad un semestre y después postulo de nuevo. Y yo ya tenía como todo visto, tenía, ya, ya había ido ahí, eh, a, a Regensburg un par de veces, me había vinculado y todo.
0: Estaba ah, ¿era en la
1: Hochschule de Regensburg. Sí, de Regensburg, ah. en la Hochschule de allá. Y estaba como lista para para asumir en el fondo que, que iba a estudiar allá porque los resultados del KIT demoraron demasiado en llegar, demasiado. Ah. Llegaron muy encima, me iban a dejar casi dos semanas nomás para buscar casa. Entonces yo ya estaba como asumiendo que me iba a quedar en Regensburg y me aceptaron tan rápido que yo dije, ya bueno, esta, esta será la, la universidad en la que voy a estudiar. Y de repente llegó la carta, bueno, yo llamé porque ya no aguantaba más la, la, la espera, llamé y me dijeron, ah sí, quedaste. Entonces ahí dije, ya, cambió todo y ahí llamé a Karlsruhe y me mudé a, me mudé a
0: Karlsruhe. Ay, qué bien. Y al final sí resultó tu sueño. Al final sí resultó. <risa> <risa> Mi obsesión más que sueño. Yo creo que estaba obsesionada con quedar en Karlsruhe. Yo creo que sí. <risa> Pero bueno, uno tiene que obsesionarse un poco para lograr las cosas, ¿viste?
1: Así que... Sí, definitivamente. Sí. Alemania fue, yo creo que un fruto de
0: mucha obsesión. Fue pues una obsesión positiva, no, no una negativa. <risa> Sí. Eh, y ahora, cuéntanos un poquito cómo fue estudiar este, esta maestría en esta universidad, qué te gustó, qué no te gustó, y cómo <ríe> sientes también que la universidad en Chile, y también esta de hanofa te preparó para este máster en el KIT. A ver, voy a
1: responder esa última pregunta primero. La Universidad Austral tiene una escuela buena de arquitectura, tiene buenos profes, lo que no tenía en ese tiempo muy bien hecho era, era un buen, una buena estructura de, 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 del plan de estudios. El plan de estudios de la universidad era un desastre. Teníamos que trabajar y usar nuestro tiempo en muchas cosas que al final no nos entregaban nada. Teníamos ramos en los que, en lo que entraban demasiadas cosas. Era taller, era todo en el fondo. Y creo que últimamente solo cambiaron, pero en general... Eh, la estructura fue un, fue un desastre, no me preparó para nada para Alemania porque yo me esperaba algo aún más fuerte, en ese sentido tenía miedo pero al final no fue así y bueno, estando en Alemania también me di cuenta de que, de que el plan en, en Chile estaba mal estructurado, de que era sufrir por sufrir un poco y para lo que sí me preparó bien es como la, la perspectiva desde la que se abordan proyectos quizás era un poco más social que, que en Alemania pero como la manera en la que uno analiza el espacio qué sé yo, bueno típico como arquitecto, como se mete a un proyecto, eh, las maneras que tiene de mirar un proyecto en general son... son eran estándar, o sea, yo, era lo mismo que yo también aprendí en Alemania. Estaba bien visto allá también, la, 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 como los análisis, las perspectivas de, del análisis y todo. Entonces, en general, el nivel era parecido, era muy parecido, pero por alguna razón yo sentía que en Alemania trabajaba mucho menos. Y al final me di cuenta que era por eso. En, en cuanto al tema urbanismo, porque en Chile está... Todo mezclado, es arquitectura y urbanismo en todas partes. En tema urbanismo, yo solo tuve un año de urbanismo en Chile. No aprendí lo suficiente para, para haber saltado al, al máster con especialización de urbanismo, porque eso es lo que yo hice. Cuando también me podría haber metido máster en urbanismo? Que yo no sabía que existía. Lo busqué un poquito, pero encontré que, que era demasiada planificación territorial y a mí me gusta el diseño urbano que es un poco distinto. Yo quería ser diseñadora urbana y como todas las, todas las escuelas de arquitectura te ofrecían una especialización en diseño urbano, yo dije, bueno, eso seguramente me va a servir y también me, me va a dar cierta libertad de quizás ser una arquitecta con una perspectiva de urbanista, que también es importante. Y como no estaba segura al final de sí quedarme en la, en la escuela de arquitectura, pero pero en la universidad no me dejaron eso claro y... Y como tuve solo un año de urbanismo, que fue como el cuarto año, no era como algo que yo podía mezclar, porque uno estudia tres años de arquitectura y el cuarto año todo tiene que ver con urbanismo. Y teníamos hasta profesores distintos que, que nos enseñaban cómo era el análisis urbano. Nunca nos enseñaron, por ejemplo, cómo podíamos mezclar el análisis urbano con el análisis arquitectónico. Entonces nunca entendimos ese paso, por ejemplo. En general, el análisis arquitectónico tiene mucho que ver con la calidad de un espacio, con cosas que no se pueden medir el urbanismo tiene mucho que ver con cosas que sí se pueden medir, con cosas que sí se pueden eh, entender y el análisis urbano es absolutamente concreto, es, es muy tangible y se, y se puede medir de muchas maneras. Entonces, eh, ese paso no, no nos quedó claro a nadie, yo creo, porque veníamos de, de todos los de todo lo objetivos del mundo espacial, qué sé si yo, medio medio loco de, de un, del mundo loco pasábamos a la construcción y a qué sé yo a los detalles constructivos y a todo el tema como más más técnico pero nunca tuvimos ese punto intermedio uh -huh. y ese ese puente me faltó no lo dan en Chile al menos no lo dan en la Universidad Austral o no lo daban quizás ahora lo dan como cambiaron el programa
0: uh -huh. y ese viniste y... a conocer o sea viniste a crear ese puente en el máster o durante el intercambio
1: no, durante el intercambio no, porque la perspectiva de los seminarios que yo tomé en Janufa eran muy parecidos a los proyectos que yo ya había hecho, que eran puramente arquitectura y llegar con la idea loca y poner un edificio encima de otro, qué sé yo, pero no había nada de, de análisis urbano ahí. Había un poquito, pero casi nada lo que yo ya estaba acostumbrada a hacer. Pero cuando llegué a Castro me di cuenta que todos ya lo tenían como inserto en su cabeza, tenían ese chip de comenzar el proyecto observando un poco el, el contexto a una escala un poco más, más grande, Uh -huh. Entonces, yo no me di cuenta de eso tan rápido Y, y claro, no era, no era lo mismo O sea, no era, no era un tema como Ok, partamos de la ciudad Partamos de, de cómo este proyecto va a articular la ciudad De cierta manera, qué sé yo Y de ahí vamos haciendo su... No, Ellos tienen como como que, un poco más sistémica yo como no lo tenía.
0: De, de, toda, de la ciudad y después van a, a lo particular Sí,
1: exacto Y también eh, partían pensando en todo O sea, partían viendo los números Partían viendo los lo temas concretos Que pasaban en la ciudad eh, cuántos turistas van, cuántos autos pasan por esa calle, cuántas personas pasan aquí que vienen de punto A, a punto B cuántas personas vienen a esta calle etcétera, etcétera, entonces al tener esa información tu perspectiva del proyecto cambia, no empiezas desde de, de, de la vista de, de mi yo, arquitecta con bachelor, que era de, bueno sí, esta calle eh, no sé, pues, o sea, completamente subjetivo esta calle es muy lineal, qué sé yo, lo que sea típicos eh, conceptos que nadie entiende y al final aparece un edificio bonito, pero que no termina articulando la ciudad de la manera que lo haría el arquitecto que empieza con el análisis urbano concreto y termina al análisis espacial y lo mezcla, que eso es algo que hacía mucho en Carswell. Y otra cosa que me llamó mucho la atención de Carswell cuando llegué, bueno, eso fue cuando ya estaba como un poco más metida en el tema proyecto, pero apenas llegué, tú entras a la Facultad de Arquitectura y está lleno de papeles pegados en las paredes que te ofrecen seminarios en muchos países en muchos lugares, y todo es en parte pagado por la facultad, te ayudan en el fondo a ir, había, apenas llegué, había un seminario en, en India, había un seminario en Francia, había un seminario en Tokio, había un seminario en Canadá, había, había mucho, Aquí. y era cosa de inscribirse solamente, y yo dije, wow esto, o sea, Entender el mundo también, no ser como un arquitecto de, de esa parte de Alemania, sino que alguien que pueda entender distintos movimientos arquitectónicos. En ese tiempo igual estaba viendo un poco más cómo era el, la visión de arquitectura de esa de su universidad, entender un poco cómo eran como ciertos movimientos arquitectónicos que nacieron, por ejemplo, en la India, o que se pusieron en la India, de cierta manera tuvieron como un espacio grande allá, o, o en Japón, qué sé yo, era igual impresionante. O sea, yo no lo vi en Hannover, no lo vi tampoco en la Universidad Austral. Entonces ahí estaba impresionada con eso. Pero me seguía tirando un poquito más el tema de, del urbanismo, entonces encontré un proyecto en Tanzania sobre los espacios para el aprendizaje, que en el fondo era analizar en una ciudad de qué manera la gente aprendía, porque uno no puede esperar que ya la gente vaya a la biblioteca y se lea un libro. Uh -huh. Entonces la idea era ver cómo funcionaba una biblioteca, pero también cómo aprendía la gente, en qué, qué tipo de lugares tenían, tenían su material de aprendizaje, qué sé yo, y, y cómo esto quizás... Articulada a la ciudad. Fuimos
0: y escribimos un paper. Fue súper bacán ese Este seminario en Tanzania, ¿lo encontraste también ahí a la entrada de la facultad? O cómo es un papel pegado, sí. <risa> es un papel pegado y yo postulé Pedí ayuda y todo
1: a varias personas para, que, para tener la mejor carta de motivos imposible. La mandé y me di cuenta de que casi nadie había postulado. Habíamos postulado seis personas uh. y querían cinco. Y al final una persona se arrepintió y me dijeron, ya, chicos, vacúrense porque se van a transar por, por tres semanas.
0: Bien. Así que
1: yo le dije, mamá, ¿puedo ir? Y mi mamá como,
0: mamá, ¿cómo te vas a lugares así? Bueno, ya. Ambas. Entonces, qué interesante ese proyecto ¿Hiciste más proyectos de ese estilo? Sí, sí, hice más
1: proyectos Hice eh, un plan maestro para eh, una ciudad en Corea del Sur una bueno, parte de una ciudad en Corea del Sur Eso lo hicimos junto con una universidad allá Era de nuevo un papel pegado en la pared y postulé Era del mismo instituto Y se trataba en el fondo de repensar eh, un tremendo areal en una ciudad Se llama Degu, la ciudad se Trataba de repensar el espacio de un antiguo aeropuerto y eh, cómo, de qué manera se iban a construir viviendas y programas mixtos y qué sé yo, de qué manera expandíamos la ciudad hacia ese lado. Y también de qué manera obviamente podíamos aprovechar toda la calidad de la ciudad y todo por medio de ese proyecto. El proyecto era mucho más serio de lo que yo pensaba porque era para la municipalidad de esa ciudad. Tuvimos presentaciones con el alcalde y todo, y era con la Universidad Nacional de Seoul, que es como, la, es como el Harvard de Corea. Sí. Y eso nos lo dijo el profe, wow, ese es el hardware de Corea. Wow. Ahí yo lo aprendí no en drama.
0: <ríe> ¿En serio?
1: <ríe> sí, porque todos los coreanos creen en eso. Oh, nos pagaron el alojamiento, nos daban comida, eh, trabajábamos en grupos mezclados de, de gente de la universidad alemana y de la coreana. Teníamos revisiones con profes de ambas universidades también. Eh, Uy, teníamos bien. presentaciones para, para recibir como inspiración para el proyecto. Eh, y al final presentábamos con micrófonos y cóctel y todo y sí, muy formal, mm -hmm. así que sí, ese proyecto igual fue impresionante, y al final eh, era un concurso, yo tampoco sé que era un concurso pero al final era un concurso y el ganador tenía que ir a Corea <risa> de nuevo a presentarlo, pero al final lo cancelaron dijeron que no, que no va a ser nada concurso así que eh, oh, nadie
0: <risa> se perdieron el viaje a Corea
1: sí, al final no. <risa> se quedaron con todo el material que produjimos que fue harto fue mucha investigación también y fue, bueno, un proyecto de la Universidad Alemana. La Facultad de Arquitectura en general siempre tiene muchas vacaciones, muchas más que las otras facultades. Y ah. en todo el periodo de recesión nosotros no hacemos nada. Nosotros tenemos pruebas eh, en el periodo, cuando empieza el periodo de pruebas, típico. Y, y después no hacemos nada, esperamos el próximo semestre, a menos que uno quiera tomar como... Eh, seminarios del receso Que también se ofrecen Y son por, por si te faltan Ay, puntos en el fondo ¡Qué distinto! A ver, cuéntanos un poco más acerca de eso es, es un mundo, es muy diferente A ver, no me acuerdo muy bien de los meses Pero empezábamos el semestre en octubre uh -huh. Ahí empezaba el año Y bueno, postulábamos a todos nuestros seminarios Etcétera, etcétera Las presentaciones finales eran a fines de febrero Que era en general la presentación De un proyecto de arquitectura o urbanismo eh, Más las pruebas de todos los seminarios Y ese, obviamente, febrero era muy estresante Porque estábamos preparando solo eso
0: Sí. Y, ¿Y el no semestre, había... no, durante el semestre, hay
1: clases en sí sentarse en una sala? Sí, sí, sí hay clases. Sí hay clases. Durante el semestre hay revisiones del de proyecto todas las semanas. Hay seminarios también, hay clases, depende de lo que tú tomes. Puede ser dos veces por, la sema por semana o una vez. Uh -huh. y, y en la Facultad de Arquitectura, en la de acá, sobre todos tenemos un puesto de trabajo en la, la universidad, que es en distintas salas que tienen alumnos de todos los... No es por taller, ni por clase, ni nada. tú Como alumno te dan un puesto de trabajo. Uh -huh. eh, y tienes tu escritorio en la facultad, donde pones tus materiales y todo Y también en la facultad hay talleres en los que puedes ir a cortar tus materiales Bueno, eso pasa en todas, ¿no? hay talleres donde puedes cortar tus materiales eh, La tienda también de materiales está muy cerca, eso sí lo tienes que pagar tú Pero bueno, el plotter también lo tienen ahí mismo Entonces tener el puesto de trabajo ahí mismo es súper útil Qué bueno. Entonces ahí teníamos todo en el fondo, trabajábamos siempre en general ahí, en esas, en esas salas y nuestros compañeros, no, bueno, estaban ahí. A veces tocaba que un compañero que estaba en las mismas clases que nosotros estaba en la misma sala, entonces compartíamos un poquito más. Hacíamos los trabajos ahí, pero en general nunca habían pruebas, sino que era una investigación y un trabajo final. Ah. O una presencia final. Así funciona. Y en general, si a ti te faltan puntos, siempre hay como eh, seminarios cortos. Bueno, son parte del programa, que te dan un punto o dos. Uh -huh. Que son cosas que duran que son un día de trabajo, en el fondo, y, y una presentación. Esos eran muy simples, los podías tomar en el verano, depende de lo que salga. A veces era un viaje también, puede ser cualquier cosa. Es genial. Y es que era muy variado, era muy es variado. Todos muy los variado.
0: formatos que tenías para
1: aprender en caso era impresionante, tenían demasiadas opciones, en el fondo, para, para
0: recolectar tus puntos, para... Para llegar a la tesis. En bueno, era una de las preguntas que tenía, y así como, ¿cuál era la diferencia más grande entre una universidad chilena y una alemana? Sí, bueno, en no. la universidad chilena también era un poco así, un
1: poco. Okay. Porque teníamos, bueno, en ese tiempo, porque ahora cambió también, pero en ese tiempo teníamos módulos dentro de, del ramo de taller, y el ramo de taller era anual, y dependiendo del año en el que estaba, se tocaban tres módulos o dos módulos, y esos eran distintos proyectos. Y entre proyectos había un pequeño receso, pero no era un receso grande tampoco. Pero sí teníamos más vacaciones que el resto porque entregábamos en diciembre y de ahí no, no sabíamos más hasta marzo ah, okay. o abril. Entonces igual era un receso grande y en Alemania era más o menos similar, pero a una menor escala. Ah, y okay. cuando todos están dando las pruebas durante todo el receso, porque en Alemania las otras carreras nunca paran, uh -huh. nosotros sí estábamos de vacaciones.
0: <ríe> Eso era muy agradable. entretenía Teníamos ¿Y? menos tres meses de vacaciones al año. Bueno, ahí me contaste también un poco sobre estos seminarios internacionales, que es como algo súper lindo y que te gustó mucho. Además de eso, ¿qué otros cursos interesantes tomaste que sientes que nunca hubieras podido acceder a ellos estudiando en Chile?
1: No sé, es que habían tantos temas y tú podías elegir el tema que quieras. Siento que me podría haber tomado más de urbanismo, pero tomé el máximo. Ya no podía tomar más. Me hubiese gustado tomar más, pero no, no pude... Habían eh, seminarios de urbanismo sobre, teníamos que investigar el Cairo, en Egipto nos fuimos al Cairo, pero teníamos que investigar el Cairo y teníamos que dibujar planos de, explicando temáticas del Cairo. Entonces mi grupo dijo cómo podemos mostrar como la identidad del Cairo según sus habitantes lo ven, no según los turistas, como qué es el Cairo para sus habitantes, entonces tuvimos que investigar mucho, tuvimos que entrevistar a gente del Cairo, que obviamente nos, nos ayudaron con contactos porque nosotros no conocíamos gente de allá hicimos el mapa de cómo los, la gente del Cairo ve el Cairo y también tuvimos que investigar cómo de qué manera también podemos mostrar ese mapa, porque a veces la gente del Cairo te dice como, no, esta calle a mí me gusta mucho porque aquí vive mi abuela eh, entonces había que ver un poquito más allá de eso y entender, no sé lo, cuáles son, lo, cuál es la edad de las personas que viven en ciertas áreas de la ciudad, qué sé yo encontrar como temas un poco más concretos para hacer un mapa sobre eso y estábamos haciendo en ese, en ese y no sé, había otro que se llama como Mind Maps teníamos que ir haciendo mapas según nuestra percepción de los lugares, qué sé yo eh, había otro que era sobre la Bienal de Venecia, no sé si la conoces hay una Bienal uh -huh. en Venecia sobre arquitectura donde todos los, países de la, todos los países o muchos países, entre ellos Chile también, tienen un stand y presentan una exposición arquitectónica eh, o relacionada al mundo de la arquitectura eh, y a la que yo fui, Chile había presentado el Estadio Nacional. Era como una presentación artística del Estadio Nacional y como toda la historia que había pasado en el Estadio Nacional dado como de un cuerpo arquitectónico en Chile, el significado para, para, toda la, para todo el país. Habían otras cosas súper interesantes. Bueno, la cosa es que ese, en ese seminario no solamente vimos la, la presentación de ese año, sino que lo analizamos históricamente porque hay muchos países que tienen un pabellón construido, que es un edificio, en el área de la Bienal. Y por ah, ejemplo, sí. eh, yo soy el pabellón de Alemania que fue construido por, por los nazis. Y estaba en ese momento la discusión de si el pabellón debía representar a la Alemania de ahora o debía representar a toda la Alemania, incluyendo esa época. Y por lo tanto, quizás mantener el mismo edificio, pero, pero alterar ciertas cosas o encontrar una manera de cambiarlo. Y bueno, ese, ese día de esa presentación estuvimos discutiendo tres horas. Nos pasamos mucho del tiempo con toda mi clase. Fue oh, también súper interesante. Es que todo me los...
0: imagino... Eran... ¿Sí? ¿Y al final a sí. qué conclusión se llegó o no se llegó a ninguna?
1: No, a ninguna. Estuvimos tres horas discutiendo, había, se armaron bandos y todo en <ríe> la clase. Era, era ideal para discutir también ese, esa clase, porque claro, habían, habían otros pabellones, habían otros temas, porque habían también temas, estudiamos desde, desde la antigua Venecia, hasta cómo se formó la, la Bienal, hasta uh -huh. los arquitectos más influyentes de la Bienal, etcétera, etcétera. No, al final se armaban bandos sobre ciertas cosas, habían otras cosas como la historia de la Bienal que era indiscutible, pero también... Teníamos la libertad de hacer la prestación como queramos. Por ejemplo, mis compañeros mostraron de qué manera se elegían los ciertos como rangos de, de poder en Venecia, la Venecia Antigua. Entonces hicieron una demostración en la clase, llevaron pelucas y todo, y las repartieron. ¡Ay, y no!
0: Y todo eso estaba permitido. O sea, no, es y, nunca te aburriste no? durante
1: tomaste. Oh, no, no, nunca me aburrí. Me aburrí de una clase que no debía haber tomado, que fue de... de de sistemas para aclimatar edificios que fue terrible o,
0: o pero sea, yo quería el nombre ya no te dan ganas de ir
1: aprendí un montón sí sé cómo funciona muchas muchas bombas de calor energía
0: geotérmica todo pregúntame lo que queráis pero pero
1: no era a, tan entretenido. en general
0: no no era tan entretenido te quería preguntar cómo financiaste tu estudios porque utilizaste la beca para financiar el bachelor pero para financiar el máster, sí. cómo te financiaste bueno
1: cuando hice el bachelor recibí apoyo económico, tal como dijiste, de, del DAD y de uh -huh. mi universidad, entre los dos me mandaban plata, pero también no, con mis papás nos dimos cuenta, sobre todo cuando hice la, la, la práctica, porque en la práctica no me pagan mucho, me pagan el mínimo, uh -huh. Con mis papás nos dimos cuenta de que no era tan caro, no era tan
0: imposible, sobre todo por el precio de la universidad, que era extremadamente barato. Entonces, ¿utilizaste como tipo aval chileno? O sí, aval. Porque eh, en ese porque yo todavía me ¿cierto? Sí, todavía
1: que... me aceptaban y como yo ya nunca me había vuelto a Chile, yo seguí con el sistema antiguo siempre, entonces, ah, por suerte. Pues. Entonces, yo solamente necesitaba mostrar, por ejemplo, para extender la visa, necesitaba mostrar mi cuenta bancaria y mostrar que yo estaba recibiendo plata todos los meses, a lo mismo de dónde porque uh -huh. ellos no lo podían ver, pero veían que yo estaba metiendo plata todos los meses a mi cuenta, entonces nunca me preguntaron nada, me dan la visa nomás.
0: Bueno, ahora no, no, no es tan fácil para la gente que no, viene. No, ahora no es tan fácil, lamentablemente. Lamentablemente.
1: Bueno, también hay otras opciones, ¿no? está la está Deutschland Spendium, por ejemplo, y tenía varios amigos que estudiaron con ella. Mucha gente trabaja al mismo tiempo en arquitectura, eso es muy posible, mm. sobre todo trabajar ayudando en una oficina. Mucha gente lo hace también. Yo lo hice un poquito no mucho, como un semestre o algo así nomás. No trabajé mucho porque la idea principal
0: era, era sacar el máster rápido. Dijiste que trabajaste, bueno, trabajaste de mesera y ese tipo de cosas, pero ¿hiciste alguna práctica durante el máster? Ayudé en el taller de maderas, en el
1: taller para construir maderas, uh -huh. y también en un instituto de urbanismo, pero en realidad era un
0: trabajo de Givi. Ah, de la Givi. ¿Todo sirve en el, en el currículum? Todo sirve, así? todo
1: sirve, por supuesto. <ríe> por
0: supuesto. Eh, no sé si quieres hablar algo más del máster, algún proyecto de tesis, no sé, y para ya cerrar esa parte y ahora nos vamos master. a Países Bajos. Algo más
1: del máster, mi proyecto de tesis también fue muy interesante, y mi, mi universidad me apoyó mucho en hacerlo, uh -huh. eh, mi proyecto de tesis fue transformar Rapanui en una isla sustentable independiente de, de, de Chile. Súper entretenidos, me apoyaron, me mandaron a Rapa Nui. <risa> ¿En serio? Eh, Qué bacán. Sí, pude investigar todo, confiaron también en, en la, la información que yo pude recolectar. Trabajé con dos profesores, los dos con, tenían mucha experiencia internacional, entonces tenían como un poco la, la experiencia de, de trabajar con temas que ellos no, no manejan en el fondo, pero de llevar eso a un buen resultado a un buen proyecto en el fondo. de guiar bien al estudiante también ¿no? de guiar bien exacto bien. sí no y fue, bueno. fue fue durísimo fue durísimo ellos eran muy eh, detallistas eran muy exigentes también pero pero salió todo súper bien en la presentación eh, entendieron muy bien a lo que me refería de qué manera era sensible el proyecto con el contexto me dejaron tomar decisiones locas como mover el aeropuerto a un lado a la isla al otro qué sé yo siempre y cuando esté bien explicado y el por qué esté esté concretamente eh, y directamente estudiado y explicado. Y yo no sé si es algo que
0: uno puede hacer en todas partes. Por eso, mucho, por eso me, me gustó mucho mm. estudiar ahí donde estudié. Y ahora, para cerrar, ¿qué consejo le darías a un latinoamericano que quiera hacer lo mismo que tú, que quiera estudiar algo relacionado al urbanismo o que sea arquitecto y que todavía no conozca que es muy bien sobre esta rama? Bueno, el primer consejo es,
1: si estás seguro que quieres hacer urbanismo, Busca un máster de urbanismo, no te metas al de arquitectura, porque estás obligado a hacer un semestre de arquitectura. El resto puede ser de urbanismo, pero estás obligado a tomar un semestre de arquitectura y ese puede ser un semestre completamente innecesario, puede ser energía gastada. El segundo consejo es no trasnoches, no es necesario. Y sin otras noches no te sientas culpable, porque en Alemania está mejor organizado y los profesores no quieren que trasnochen. Y no quieren de verdad, porque en Chile también nos decían no trasnochen, pero traigan todo esto mañana. Eh, ellos de verdad no quieren que trasnochen, los, los estudiantes son completamente capaces de quejarse con el profesor si es que sienten que tienen demasiada presión, entonces en ese sentido, si se vienen a estudiar a Alemania yo creo que es importante que observen bien cómo están, los profes quieren que uno esté mentalmente bien funcionando bien, y también hay ayuda psicológica y todo gratis para estudiantes entonces consideren que están
0: allá y que tienen que estar bien y que nadie los, los, quiere, los quiere explotar vamos con la línea de tiempo te graduaste todo bien ¿qué fue lo que te llevó a Países Bajos?
1: bueno los Países Bajos siempre me llaman la atención en Países Bajos para cualquier arquitecto urbanista es como la meca <risa> porque funciona muy bien tiene mucha innovación es el país de las bicicletas ¿verdad? lo que es algo muy importante para el diseño urbano y el transporte es un país que le hace mucho hincapié a la sustentabilidad que tiene ciudades muy bien pensadas y un sistema de transporte también muy bien pensado y eso en general llama la atención de cualquier persona. Mucha gente de mi, de mi universidad quería trabajar en Rotterdam, por ejemplo. Eh, o o hacía prácticas directamente en Rotterdam porque podían, porque eran alemanes o europeos. Eh, y en el fondo mi hicieron me llamó la atención por eso. También la primera vez que vine a ver a mi hermana, eh, vinimos acá. Y otro, otro tema súper importante, debo decirlo, es que cuando estaba primero de, de máster conocí a mi pololo, que es holandés. Eso es importante, ¿viste? No, eso es importante. Ahora, eso... Eso no, no significó mucho tampoco porque podría haberme quedado en Alemania y él se podría haber mudado allá. Era también mm -hmm. una opción. Claro. Eh, pero a mí me, me tincaba más por un tema de mentalidad y de, de que era un país que yo sentía que se ajustaba más a mí y a lo que yo había estudiado. Entonces, bueno, queríamos probar con, con, con si yo podía venir a Holanda, a los Países Bajos. Y resulta que hay una visa que se llama visa de año de orientación. Esa visa es muy complicada. Es un año en el fondo en el que tú puedes buscar trabajo y no tienes que demostrar que ganas plata ni nada, eso es muy bueno, no tienes que demostrar ni nada, nada bancario. Pero para postular sí te piden mucho porque uh -huh. tienes que haber estudiado en una de las mejores 200 universidades del mundo uh -huh. y haber hecho un máster en ella y haber sacado una nota mínima. Y uh -huh. un certificado de holandés o un certificado de inglés. El de alemán no sirve. Entonces, pues, tú hay que sacar también el de inglés para venir. Sí, porque mercada? no creo
0: que hayas aprendido Dutch en tiempo
1: récord. No, no, no. Aprendí, hice un, un semestre de holandés en alemán, <risa> con alemanes, y fue un desastre o sea, las cosas que a mí me costaban no eran las cosas que
0: a los alemanes les costaban porque tenías sí, otra base entonces ya, sí, el idioma, idioma inglés exacto. ahí ya lo lograste ¿te pedían un C1 o B2? ¿qué nivel de idioma te pedían? Eh, te, te pedían
1: C1 en el fondo dependiendo de la, del tipo de certificado uh -huh. eh, te pedían creo que te pedían como más de 100 alrededor de 100 puntos en el, en el
0: TAFO ah, okay. Okay. alrededor, puede ser un poco menos pero ahora no me acuerdo ah. muy bien Es más o menos alto, entonces, pero no extremadamente C1. alto Sí. Sí, entonces te pedían un máster, una nota mínima, ¿Qué, ¿qué nota mínima te pedían? No era tan alta, pero creo que era como, nota alemana
1: como arriba de un 2 o algo así, por un ah, 2,5 okay. nota general, una cosa así, pero okay. no, no es que la revisen tanto, y además, además un par de papeles que era como una suerte, de, todavía no sé lo que es, pero es una suerte como con validación de tu diploma en los países bajos por medio de una institución privada que te cobra mucho y se demora mucho en revisar tu diploma. Eso, eso se sintió un poco trucho, y, pero está, está en la página de, del gobierno, hay que, hay que sí. hacerlo. Mm. Eh, se llama Nufic, el, esa institución privada. Y en el fondo es una, no esperen mucho, no esperen nada de Nufic, porque a mí se demoraron tanto en mandarme el papel, porque bueno, comenzó el corona en ese tiempo, uh -huh. pero se demoraron tanto en mandarme el papel, que eh, al final tuvieron que mandarme un email que decía, certificamos que lo que estudió Vania Contreras fue arquitectura con especialización en urbanismo. E ¿Qué ahí dice? Ajá. Fue un email y lo tuve que enviar a la embajada, había una chica muy buena, eso sí, te atienden muy bien en los países bajos, muy bien en la embajada, en todas partes. ¿En comparación? Ahí ya estamos empezando a comparar con Alemania. Sí, lo, sí en Alemania no, Ajá. en Holanda... Me respondían los correos, bueno, una persona se cargo de tu caso y te responde los correos en dos días o en un día, era una chica muy buena onda, sabía el corona también, y yo le dije que me, que me faltaba ese papel porque ellos, yo le había enviado hace como un mes y ellos no me habían respondido. Cuando ellos me enviaron un correo de que ellos certificaban eso y abajo parecía la típica firma de correo de
0: ellos, yo se lo reenvié y me dijo, ok, esto sirve. Ellos quedé como, puta, de haber sabido. Sí, no está acostumbrada a la cosa alemana, te hubieran dicho, no, tiene que mandar el fax con la firma y la cosa Exacto, exacto, y sí, y la notaría
1: y qué sé yo. Sí. No, aquí no me pidieron eso, por suerte. La cosa es que, bueno, al final me dieron la visa, pero yo ya había encontrado trabajo, porque yo empecé a buscar antes. Y yo quería serio? ver si en una de
0: esas, en lugar de tener que postular la visa, me daban quizás ellos directo la visa de trabajo. ¿Cómo es este proceso de empezar a buscar? Porque tú estabas eh, todavía en Alemania, ¿cierto? Es que no fue tan largo. Yo estaba
1: eh, en Alemania todavía. Yo estaba como viajando un poco más a Países Bajos por, para por fin ver más seguido mi pueblo. Y entre medio, todo lo que hacía en mi tiempo libre era como mirar primero cuáles eran las plataformas de búsqueda de trabajo en los Países Bajos. Ajá. Uh -huh. Y descubrí algo demasiado útil, que hay dos páginas que solamente ofrecen trabajos para arquitectos y urbanistas. Son dos páginas, y solo para arquitectos y urbanistas. Y ahí aparecen todos, todo 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 lo que se ofrece en el país. Bueno, está todo en holandés, lamentablemente, creo que uno ah, lo puede poner en inglés, pero, pero está todo. La Ajá. cosa es que me puse a mirar ahí, como encontré tanto, dije, bueno, voy a, voy a filtrar un poco, pero al final dije... Ante la duda y el hecho de que yo estaba apurada porque yo no me quería quedar haciendo nada por mucho tiempo, uh -huh. dije, no, Filo, armé mi portafolio y me demoré dos meses en hacer el último. El, el profesional el profesional demora mucho. ¿eh? Yo me demoré dos meses. Hay gente que se demora cuatro. porque bueno, te, ¿tú también te demoraste hace...
0: poquito?
1: <risa> sí, sí, es que hay mucha gente que rehace todo. Ah, okay. <risa> o sea, que mejora todos los proyectos. Yo no mejoré tanto, agregué un par de cosas como para mostrar como lo que podía hacer en... ahora recién salía y empecé a montarlo. Y... Al igual que para mi práctica, no es necesaria una carta de motivación tan grande, sino okay. que escribí una carta general y en cada postulación cambiaba el, la fecha y, y el nombre de la empresa y tenía como los lugares específicos que yo sabía que tenía que editar cada vez que enviaba la carta. Y obviamente postulé a, a las típicas oficinas grandes a las que todos los artistas sueñan trabajar y yo no esperaba ni siquiera quedar seleccionada ahí, pero postulé por diversión. <risa>
0: <casi>. <risa> eh, Uno nunca
1: sabe. Así que... Uno nunca sabe, postulé a todos los lugares que, de los que, en los que yo había encontrado como, como inspiración cuando yo era estudiante. Ya eso postulé primero, pero obviamente ellos no estaban buscando y estaba como medio saturado el campo, de eso me di cuenta en ese momento. Eso uh -huh. era como en octubre del 2019, todavía no se sabía nada del corona, nadie sabía nada. La cosa es que postulé mucho, envié, postulaciones, envié muchas postulaciones y hasta, hasta tres meses atrás me seguían respondiendo.
0: Pero le respondían positivamente y ya te decían, señorita, eh, ha pasado un no, año, yo creo que ya no. Hace cuatro
1: meses me invitaron a una, a una entrevista y dije, no, 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 no ya, ya no, <ríe> tarde. A ver, envié varias postulaciones, envié más de 100, pero yo las enviaba muy rápido, enviaba como 20 al día, una cosa así, y las enviaba muy poco personales. Entonces yo sabía que quizás había algunas oficinas que se iban a dar cuenta de lo poco personal que era. Uh -huh. Y me llamaron para entrevistas donde... No me tincó, porque me querían primero como por un periodo de prueba muy corto. Y en algunas me querían primero como practicante. Después me querían contratar. Pero ese como, vamos a ver cómo lo haces como practicante y después te contratamos, nunca me gustó. Me decía, nada, ah, pero si quieres que te paguemos más, puedes postular hasta beca y qué sé yo. Y yo, no quiero estar más postulando a beca, quiero un trabajo normal. Hasta que encontré la, la oferta de trabajo de la oficina donde trabajo ahora, se llama Studio Breitbart. La oferta estaba totalmente en holandés. Y yo dije, Filo, lo traduje, algo podía entender ya, me había igual dicho un poco a estudiar, pero no hablaba nada todavía. Algo lo traduje y me di cuenta de que eran igual súper diferentes, tenía mucho más que ver con transporte y con planificación en, en un nivel de, de investigación todavía. ¿Les escribí? ¿Les escribí eh, en inglés
0: en ese caso? Porque no les
1: escribí creen. en inglés, escribí todo en inglés, no no mandé nada en holandés, sino en la holandés. Y ellos se demoraron mucho en responder, bueno, todos se demoraban mucho en responder. Entre medio me habían invitado a una, a una entrevista en Amsterdam y qué sé yo, pero se empezaron a dar cuenta en muchas partes que mi portafolio estaba mucho más orientado al urbanismo. Entonces mm. me decía como, sí, tus proyectos están buenos... Pero no sé si esto es esto lo que quieres, convénceme de que esto es lo que quieres. Y yo no sabía cómo convencerlos porque tampoco no estaba interesa. segura si quería trabajar como... O sea, era como, bueno, si, si me ofrece trabajo de arquitecto yo lo hago, pero por la plata, no lo hago como por placer. Entonces, al final me llamaron de ahí, me respondieron, me dijeron que me iba a escribir en febrero. La primera entrevista fue en febrero. Y me mostraron el portafolio y ahí empecé a cachar que eran cosas que yo sí podía hacer y que sí me gustaba más hacer. Y yo les comenté un poco cuál era mi visión y qué es lo que me gustaba de, de lo que yo había visto en, en ellos... Pero yo les dije que yo no conocía a ninguna oficina que haga lo que hagan ellos, porque a los arquitectos y urbanistas nos, nos entrenan para que dibujemos planos al principio, para que estemos recortando imágenes, para que, qué sé yo, estemos tirando renders, eh, estemos limpiando planos. Y acá no, acá me dijeron que ¿no? que ellos querían, obviamente, que como no hablaba holandés, yo no podía estar produciendo tanto contenido escrito pero sí podía dibujar planos, sí podía ver de qué manera podíamos representar ciertos temas de manera gráfica y qué sé yo, entonces eso me tincó mucho. Y era una empresa también pequeña, pero no tan pequeña, eran 13 personas. Nadie casado entre ellos dentro de la empresa, así que dije, era
0: importante.
1: <risa> <risa> Eran todos jóvenes también, eso igual era importante para mí, nadie, nadie tenía como 60 años, que sé yo, a punto de jubilarse. Entonces dije, no, yo creo que aquí me quedo y lo acepté acepté la pega ahí y con el tiempo me fui convenciendo de que era era una pega súper buena y era un un tipo de empresa súper buena porque tiene, tiene una particularidad en el lugar donde trabajo que lo tienen también muchas empresas en los países bajos sobre todo que se organizan solas no tenemos por ejemplo no tenemos recursos humanos no tenemos alguien encargado solo de las finanzas no tenemos alguien encargado solo de marketing uh -huh. sino que todos tenemos un rol aparte de nuestro rol profesional dentro de la dentro de la oficina entonces por ejemplo tengo un colega que se encarga de recursos humanos yo me cargo de marketing ahora por ejemplo ah, qué interesante. Eh, y esto eh. es harta pega pero tratamos de organizar el trabajo y los proyectos de tal manera de que yo tenga tiempo de, de, de hacer eso entonces yo me preocupo de por ejemplo eh, encontrar eh, congresos a los que, en los que mi empresa o mis colegas puedan participar de acuerdo a nuestras metas a largo plazo y para eso también tiene mucho que ver qué que, que compartimos en nuestra página web qué compartimos en LinkedIn en fin, yo me encargo de todo eso otro colega se encarga de que todos los planes de teléfono funcionen bien que no haya problemas, de que las pensiones también funcionen bueno, de todo en el fondo que se encargaría de recursos humanos o qué sé yo pero lo hacemos todos y por ejemplo, si alguien postula, nos comparten el correo a todos y todos podemos ver qué persona quiere y trabajar y con nosotros claro. y si alguno de nosotros está motivado entonces podemos quizás invitarlo a una entrevista, qué sé yo, pero es todo muy abierto, es extremadamente transparente, eso me encanta, entonces siento que realmente soy parte del team, que tengo, tengo una opinión, que tengo, tengo algo que decir ahí, que puedo colaborar de muchas maneras.
0: ¿Cómo sientes que el haber estudiado en Alemania ha hecho más fácil esta transición desde esta cultura alemana a una cultura holandesa?
1: Bueno, hay una diferencia muy grande entre los alemanes y los holandeses. Y es muy grande, no son lo mismo. Y es que. Claro, y ellos muy... te
0: lo dejan muy claro. Entonces no
1: somos lo mismo. Sí, sí. No, ellos te lo dejan muy claro <risa> también. De hecho. Es una de las primeras cosas que me dijo mi jefe como, como feedback cuando yo estaba trabajando, que pensaba que yo era muy inflexible conmigo misma, que yo era muy dura conmigo misma, y él me dijo, no sé por qué te, te, te castigas tanto cuando no logras hacer algo en el tiempo que quieres o no logras la calidad que quieres, cuando a noso nosotros estamos más que felices con lo que estás haciendo. Y él me dijo, quizás es porque estudiaste en Alemania y porque ellas son tremendamente inflexibles con todo, con lo que esperan y con lo que, con lo que te piden, y qué sé yo yo pensé, pucha, sí, son tremendamente inflexibles. Cuando dices algo lo tienes que hacer inmediatamente. También se autoexigen mucho. Los holandeses sí, pero el, como el gran lema de mi empresa era como, si te equivocas, da lo mismo. Aprende. Y eso en Alemania no se ve. tu jefe vaya y te diga, equivócate nomás, ahí lo arreglamos, ahí nos hacemos cargo todos. Pero equivócate, porque si, si no, no vas a aprender. Y en Alemania eso como que no tiene espacio. Pero de las cosas que sí me sirvieron en general, yo creo que también la, la perspectiva de varios profesores de mi universidad, que daban esa como flexibilidad de, de usar distintas herramientas o de crear distintas herramientas para generar discusiones. Y en general de mis compañeros también teníamos compañeros de varios contextos que traían esas ideas y había un intercambio súper fuerte. Y ese intercambio yo no lo vi tanto en Chile. Eh, pero sí lo que falta y lo que les falta yo creo que a cualquier eh, eh, facultad de arquitectura y urbanismo es investigar investigar y escribir un reporte escrito eso no lo hace nadie ¿eh? salimos muy mal entrenados para eso la tesis tiene que ser bueno, tenemos que hacer un libro prácticamente y es una de las cosas más complicadas que hay porque nadie sabe muy bien cómo cómo estructurar una investigación seria como la de una tesis o sea uh -huh. de qué manera esta investigación da como la base para el proyecto y no termina explicando el proyecto de diseño el proyecto de diseño es como el, la segunda parte eso fue súper difícil y es algo que no te es con lo que no te entrenan en ninguna parte bueno aquí en Holanda sí te entrenan más, más de acuerdo a eso pero pero depende tampoco tanto pero sí o sea en, Ale en Alemania te dan muchas herramientas encuentro y el tema de haberme sacado como al mundo a, a hacer arquitectura y hacer proyectos fue como lo más importante yo creo
0: ay qué lindo malo <risa> <risa> Eh, no, para nada, yo estaba contenta ya también. Sí. hablaba bien. alemán muy bien también. Hablando de, de hablar alemán. Bueno, tú aprendi, empezaste a aprender alemán cuando entraste a la universidad, me dijiste. Sí. Bueno, ahí tuviste tres años para prepararte para venir a estudiar Alemania. ¿Cómo fueron esos primeros choques culturales que tuviste respecto a Chile versus Alemania? Y luego, cómo, ¿cómo han sido esos choques que has tenido desde Alemania a Holanda? Porque bueno, el idioma también cambia y no sí. es lo mismo.
1: Bueno, el choque cultural de Valdivia a Alemania no es tan grande, encuentro yo, no es como, no es como, como que no entienda cómo, cómo funcionan las cosas o algo así, no, no, no encontré que fuera un choque tan, tan fuerte. Eh, lo que sí me chocó, yo creo que fue porque yo siempre viví con la casa de mis papás, con mis papás, con mi familia. Y llegué a Alemania y tenía que compartir piso con gente que pensaba totalmente distinto, que no tenía como la misma perspectiva de que era la limpieza, que no tenía la misma perspectiva de, de qué era la comida o qué sé si yo. Por ejemplo, vivía en un departamento vegano en el que solamente dejaban cocinar verduras en los sartenes y no se podían ensuciar con carne, por ejemplo. Y yo no estaba acostumbrada a eso. O sea, en Chile, ser vegetariano, ser vegano en ese tiempo, sobre todo en el 2013, 2014, era, era como muy poco conocido, no había ni opciones. Entonces, la gente simplemente comía lo que había y para mí era común. Entonces, yo como que chocó que me digan, como no, ese, ese sartén es solo para verduras. Eso fue extraño. Y como un poco la, más la libertad que había en la universidad, el tema de que no te trataban como, como el curso, porque la, la facultad de historia de la Universidad Astral es muy pequeña, muy chiquitita. Y al final como que cada taller es un curso, un curso de colegio casi. Y todos se conocen con todos los profesores igual te tratan como un poco más como... Al final como que está todavía ese trato como de, de pupilo, profesor, qué sé yo. Y en Alemania eso no se daba, para nada. Eh, el tema de, del portafolio, eh, el tema del papeleo, que había un papeleo en Alemania gigante para todo. Aquí en Holanda no, por suerte, pero en Alemania había un papeleo gigante para todo. Ese miedo que me daba cada vez que tenía que extender la visa de que me digan que no, de que me había equivocado con un papel, de que me iban a echar papá del país si no vuelvo a ser Chile, señorita yo, no,
0: no puedo, estoy estudiando ese era mi miedo era un miedo, mío, que
1: era un miedo. Sí, es como un dolor de guata que nunca pude que nunca pude soportar ese, ese tema, y bueno, empieza a reflexionar siempre cuando hace eso, es como ¿cómo puede estar la decisión de, de mi vida? ¿de dónde voy a estar yo? ¿cómo puede estar esa decisión en las manos de otra persona, en el fondo? porque es una persona la que decide por tus papeles Sí. Ese fue un choque gigante, y, y cada vez que tenía que volver a actualizar el tema de la visa, me, me volvía a impresionar, como, ¡qué terrible! O sea, pero bueno, yo creo que es algo, algo de vivir en el extranjero también, y el mm. tema de que, no sé, una vez, una vez me pasó algo que me impresionó igual mucho, que iba hablando con mi hermana por teléfono por la calle, y una persona me gritó que hablo en alemán de la nada y otra persona respondió, "Ella puede hablar en el idioma que quiera." Y yo me sentí como tan extraña, porque alguien como que uno también. Sí, exacto también, si, si quieres vivir en el largo plazo en un país que no es el donde naciste, tú tampoco quieres estar llamando la atención todo el rato por estar hablando en otro idioma o por ser un poquito diferente, entonces eso igual es un tema al que al que todavía también me estoy acostumbrando porque la altura de un chileno promedio no es la altura de un holandés, claramente. Entonces soy notablemente más pequeña que la gente. Y eso que en Chile no soy pequeña. Pero acá sí, acá es como, es como no, quizás, quizás deberías comprarte zapatos de niño, qué sé yo, no sé. Como que siempre aparecen esos comentarios y al final en Alemania me pasó con ese tema del teléfono, pero bueno, igual, o sea, yo igual empiezo a reflexionar y, y a mí me carga llamar la atención o me carga como sobresalir eh, en mi día a día y tener como atención que no quiero, y eso yo creo que igual me afectó mucho. En Alemania no tanto, porque si estaba hablando alemán con un grupo de alemanes, en general no te dicen sí. nada, porque todo el mundo se ve diferente en Alemania y todo, pero en Holanda también vivo en un pueblo, entonces eh, es un poco más fácil llamar la atención en lugares más pequeños.
0: <risa> es verdad. Y bueno, y ¿cómo va el aprendizaje del, del idioma holandés?
1: Aprendí holandés muy rápido. Puedo hablar en holandés, trabajo en holandés ahora, escribo y todo, así que aprendí muy rápido, pero eso fue, eso fue gracias a que sabía alemán. Hay mucha gente que me dice, no, nada que ver, el holandés es súper diferente. <risa> Cierto, es súper diferente, pero la base gramatical es parecida. Uh -huh, sí. es, es muy parecida, no es la misma, la pronunciación es totalmente diferente, pero la base gramatical del holandés viene, es la misma base que el alemán. Entonces hay mucha, Y sobre todo si también hablas inglés... Las dos los dos idiomas se da más fácil que uno puede al principio entender un poco más de qué se trata la conversación uh -huh. y en mi caso también trabajo solo con holandeses y si ellos no hablaban conmigo eh, hablaban entre ellos en holandés entonces para mí era extremadamente incómodo sentarme a la mesa, a almorzar con todo y esa la única que no podía entender lo que estaban diciendo y no poder eh, responder en, en el mismo idioma claro entonces Ay, eso me incomodaba demasiado y, y al final terminé me di cuenta de que podía hablar un poco en enero de este año, <risa> hace casi un año, me di cuenta de que podía hablar un poco y eh, un día hablando con la familia de mi pueblo, les dije que desde ahora iba a hablar holandés. Hablaba pésimo. Pero dije, desde ahora solo voy a hablar holandés y no voy a mejorar si no, si, si, si no hablo. Así uh -huh. que ustedes solo hablen en holandés y si no entiendo, me traducen, me ayudan. Pero si no, por favor, todo en holandés ya empezó y, y ahora a fin de año hablo mucho mejor, o sea, hablo, hablo bien, hablo fluido, hablo no puedo hablar sin pensar, si está traduciendo. y eso ¡Ay, qué tremendo.
0: genial! baño qué seca!
1: El holandés es otra cosa, es, es, es raro, es un sí. idioma más buena onda, las personas holandesas también son mucho más, más relajadas, mucho más relajadas. Tienen temas que en común, como que son extremadamente puntuales, la impuntualidad no se tolera, o que son relativamente cuadrados con algunas cosas, pero nunca al mismo nivel de, de los alemanes. Entonces, algo que, con el tiempo que yo había pasado en Alemania, que eran alrededor de cinco años, más o menos, para mí estaba perfecto, estaba perfecto, como lo que yo sabía, lo que, lo, que yo, lo que yo había como ya estandarizado o normalizado para mí, uh -huh. la puntualidad, ese cuadrá, yo, eso ya como que lo había normalizado, pero todavía no al nivel de, de un alemán, falta yo creo que empezar a trabajar en Alemania para eso. Uh -huh. Y en Holanda como que me relajé, como que ya pude como respirar, y son tan abiertos, o sea, con el tema de que uno sea como de otro país también es como mucho más fácil integrarse, eh, como encajar y todo, es todo mucho más, más simple, como que no hay ni, ni para entrar, hay tanto papeleo. No sientes que te vas a morir cada vez que tienes que extender tu visa,
0: nada. Bueno, y ahora me motivaste a irme a Holanda, <risa> no, <risa> no, pero sí, yo sé que los holandeses son mucho más simpáticos. De hecho, hace poco fui a un matrimonio <risa> holandés-alemán. Y los holandeses sorprendidos, Oye, yo ya había ido a matrimonios alemanes. ¿eh? Sí. Sí. Bueno, depende, ¿eh? los holandeses del sur son más prendidos que los holandeses del centro. De ay, ay, entonces quizá eran de los holandeses,
1: eran demasiado prendidos. Sí, no, sí, es verdad que, que son mucho más espontáneos. Son también. otra cosa.
0: A mí me encantó entrevistarte, tienes una historia súper entretenida, me encantó todo el, todo lo que has vivido en todo este tiempo. Gracias. Quiero eh, que cierres la entrevista con tus palabras de motivación. Y te agradezco mucho esta entrevista, María. Muchas gracias por participar Ay,
1: muchas gracias a ti. A ver, bueno, de, la, de todas las personas que yo conozco que se han mudado, yo creo que ninguno de ellos no lo ha pasado mal. Yo creo que ninguno de ellos ha tenido un tiempo perfecto acá. Y a algunos les ha funcionado y a otros no les ha funcionado. Algunos han venido simplemente a hacer lo que, lo que quieran hacer, su meta inicial, y se han vuelto a Chile. Porque al final son, son más felices allá, y eso está totalmente bien. Yo creo que al final uno tiene que, que poner todo sobre la balanza y ver qué es lo que lo hace más feliz y si a veces es cierto que es una mentalidad distinta y todo no es que no sea para todo el mundo, yo creo que cualquiera puede venir y puede lograr lo que, lo que se propone la, el nivel de las universidades eh, chilenas y de varias universidades latinas eh, no debe ser juzgado yo encuentro que el nivel de las universidades en Latinoamérica es bueno tenemos buena educación, pocos recursos pero buena educación, y yo creo que todo el mundo se la puede en una, en una universidad alemana si es que, si es que le ponen peña en el alemán si ese es el único pero, en general Alemania es la mejor puerta de entrada, según yo a, a la Unión Europea eh, para encontrar el trabajo, porque Alemania está muy bien vista, porque es muy barato estudiar, en Holanda es muy caro estudiar no es extremadamente caro, pero es caro y Alemania, las universidades alemanas están muy bien vistas en todas partes, entonces es como un, es como un ticket para ser como académicamente aceptado en muchos lugares, a pesar de que las universidades tengan de repente como ciertas cosas o ciertos como valores que se aprenden en universidades chilenas o latinoamericanas, pero en general el nivel, y yo también pienso que eso viene por la inflexibilidad de los alemanes, que, que es también como un poco bien vista, de cierta manera, eh, pero el nivel es bueno, el nivel es bueno y como profesional uno va a ser como bien visto, yo creo que eso ayuda sobre todo si uno quiere hacer como su vida en, en la Unión Europea, como yo. Me ayudó mucho a estudiar en Alemania. Y, y nada, yo creo que hay, no hay que... Todo el mundo, yo creo que todos, todos los que vienen en Alemania, los chilenos que viven, estudian en Alemania, han vivido lo mismo, que todo el mundo en Chile piensa que la pasamos carreteando, que lo pasamos súper bien, que viajamos por toda la Unión Europea. No es así, por favor, si piensas venir a Europa, no, no, eso no va a pasar. Quizás va a pasar un poquito pero no vas a vivir así, vas a estar estudiando, vas a estar encerrado mucho tiempo, el invierno va a ser oscuro, eh, yo creo que hay que aceptar eso y ver lo bonito, que es estar, quizás encontrar un grupo de amigos, quizás encontrar una pareja, quizás encontrar un familiar que se vino para acá, y ahí uno encuentra como, como su vida acá, y lo va haciendo de a poquito, y si no aparece, no importa volver a Chile, si al final uno viene a concretar una meta, y si no funciona, no funciona nada más, como todas las cosas en la vida.
0: Muchas gracias, Vania, y que tengas un lindo fin de año y feliz 2022. Te
1: mando un beso. Muchas gracias a ti por escuchar y qué bacán que hagas podcast. A mí me encanta escuchar podcast mientras salgo a caminar, así que ojalá que mucha gente pueda disfrutarte.